0: Eh sì, eh sì, bisogna parlare di Jojo oggi. Difficile, eh? Io mi scelgo sempre le puntate proprio più semplici, semplici, semplici. Ah, il mio rapporto con Jojo, Allora, innanzitutto alzi la mano chi conosceva davvero Jojo prima del 2012. Secondo me in pochi, se siete onesti, in pochi. Perché l'anime, in questo caso, a parte che è clamoroso, ma in questo caso è riuscito... Cosa che di norma fa sempre, cioè è riuscito a dare più risalto al fumetto, che è l'opera principale. Ma in questo caso specifico ha consegnato Jojo a... alla... alla cultura pop mondiale e ha consegnato Jojo quasi all'eternità. Cioè, Jojo sarà ricordato nel tempo non tanto per il fumetto, quando è uscito nei suoi anni, che sono gli anni 80 ma per la serie animata. Questo è è, è un ribaltamento di prospettiva assurdo. Assurdo, ma... Facciamo un passo indietro. Io, Giorgio, l'ho conosciuto, appunto, nel 2012, con questa nuova serie, che è ancora in corso nel momento in cui sto registrando, è stata annunciata la sesta serie di Giorgio in adattamento anime. Mentre il fumetto va avanti con l'ottava, se non mi sbaglio, perché poi dalla sesta in poi ha cambiato rivista, ha cambiato target e da shonen è diventato seinen. Quindi, verosimilmente, questa, se non mi sbaglio, questa sesta serie che sta per uscire sarà l'ultima shonen e poi, se se continueranno, cosa che penso succederà, si proseguirà cambiando target. Ma comunque sia, io l'ho conosciuto nel 2012 e mi ha folgorato. Ho letto il manga e ho visto l'anime. Io ho, tra l'altro, adesso... Che sono da telefono, posso alzarmi e portarvi, e portarvi con me. Sto prendendo Gioium. Jozonium è il eh, diciamo, l'edizione, quella da collezione, tra virgolette, di Jojo che è quella che consiglio costa 15,90 euro volume, che non sono pochi. Io la consiglio solo per chi Jojo lo conosce già, sinceramente, perché è una, un, un'edizione... Perfetta, è bellissima, è cartonata con le pagine a colori, con la traduzione ben fatta, con la, la piccola enciclopedia sotto alla fine del mio volume. Io la consiglio però solo per chi Gioio lo conosce già. Eh, se non lo conoscete vuole, e volete leggere il manga, magari comprate eh, le serie vecchie, quelle che costano di meno, che hanno, hanno un prezzo, diciamo, regolare. Mentre Giojonium, solo se magari avete visto l'anime, e vi piace tantissimo, e allora lo capisco che magari volete prendervi Jojonium, ma se, non, se non, non sapete niente di Jojo, insomma, occhio, perché è un investimento a Quindi, io mi sono letto anche il manga, eh, ora è in pausa questa mia raccolta di Jojonium perché c'è la pandemia, però prima della pandemia, prima della pandemia l'avevo cominciato e l'anime, insomma, l'anime si trova su vid gratuitamente, si trova eh, su Netflix e quindi, insomma, è recuperabilissimo, ma, ma da subito vid ha aggiunto Jojo al suo catalogo ora, ecco qua, mi risiedo è figa sta roba qua di registrare col telefono che effettivamente posso spostarmi posso prendere, posso prendere i volumi senza allontanarmi dal microfono vabbè, comunque sia, Jojo l'ho conosciuto così, mi ha colpito subito per lo stile lo stile c'è poco da fare Hiroiko Araki, mi pare si chiami così l'autore, adesso lo controllo al volo perché tanto sono col telefono e quindi <ride> posso fare il furbo e fare così e prendere senza taglio, ovviamente, sì. Allora, Wikipedia. Ta ta ta, sì, Hirohiko Araki ho sempre paura dei nomi, soprattutto. Non dei cognomi, i cognomi sono abbastanza riconoscibili. Anche nella puntata di Fantasian, Ironobu Sakaguchi. oh mio Dio, Il nobu è giusto, non è giusto, bla bla bla. Vabbè, comunque sia, mi sto dilungando. Eh, lo stile di Araki è, è lui, cioè è lui. Araki è sinonimo di Jojo per quanto mi riguarda. E con la trasposizione animata, ovviamente, neanche mi dilungherò in questa cosa qua perché è scontata, lo stile è cambiato negli anni, cioè fino alla terza serie compresa che è Stardust, Stardust Crusaders, mentre le, le vado a memoria è eh. la prima Phantom Blood, la seconda Battle Tendency, Stardust Crusaders, la quarta Diamond Is Unbreakable che è quella in cui cambia effettivamente lo stile e diventa molto più morbido, è molto più contemporaneo, giustamente, mentre in Phantom Blood la prima è molto Kenshiro, più, un pochino più, più, più deformed, okay? con queste, queste proporzioni, queste inquadrature, tutte no? molto eccentriche, molto riconoscibili. E, e poi dalla quinta c'è la serie su Giorno Giovanna, Giorno Giovanna e non mi ricordo adesso il nome, abbiate pazienza, la quinta, adesso la cerco al volo, comunque sia sì, la quinta secondo me è quella, tra quelle uscite finora in versione anime, è quella che zoppica un pochino di più, siamo onesti, eh, le, le serie un pochino vanno, cioè la serie è andata un pochino incalando con la quinta stagione effettivamente, adesso io sono qua, sì, vento aurio. vento Audio. e poi c'è Stone Ocean che è la sesta che sta per uscire in versione animata, La mia preferita è è la terza, è Stardust, ma è un po', è è, è un gusto molto normi secondo me questo, cioè un po' tutti dicono che la più bella è Stardust, non tanto per il il protagonista, che è Giotaro Giotalo Cugio, e più che altro per per il setting, cioè il fatto che sia un'odissea, è un'epopea, è la ricerca di questo tesoro che serve per fini di trama che non posso dirvi perché altrimenti sarebbe spoiler clamoroso però non voglio dare anticipazioni perché tutte le serie sono collegate Giorgio parla della storia della famiglia Joestar e del suo scontro con Dio Dio Brando che non è una mitologia cioè non è una divinità mitologica ma è un essere umano in carne e ossa che è il cattivo della serie è un po' il sefirot della situazione meraviglioso personaggio clamoroso bellissimo e... Ed è eh, appunto questa storia che parte dall'Ottocento e arriva fino ai giorni nostri, fondamentalmente, eh, andando a vedere come ciascun, diciamo, membro della famiglia Joestar, che man mano nasce, eh, se la vede con questo, con questo cattivone e con altri che sono a lui correlati, sempre senza fare spoiler, è difficile effettivamente. Jojo non lo guardo da, e non lo leggo da, da molto tempo. Cioè, dall'inizio intendo, ovviamente, perché la quinta serie è finita a pochi Uh, pochi mesi fa, sì, l'anno scorso è finita, o due anni fa vabbè comunque sia, ha... è da un po' che non ricomincio e dovrei farlo effettivamente avevo dato una letta a Jojo Gio on quando... Quando, quando l'ho letto ed effettivamente Giojo è quel manga che invecchia, si vede che invecchia anche stilisticamente, appunto vi dicevo prima, Phantom Blood è molto invecchiato, però ha sempre quel fascino, quel quella frizzantezza, quel, quello stile, quell'iconicità, quel, quella verve, quei personaggi che fanno quelle cose che, che sono così ben amalgamati, che sono così riconoscibili, così caricaturali, ma caricaturali intelligentemente non sono degli stereotipi e basta, sono, sono loro. Cioè Joseph è Joseph, Jonathan è Jonathan, Jotaro è Jotaro, ok? E questa roba qua per me è, è, è un plus, perché è è lui, cioè Jojo è proprio lui, eh, non lo puoi confondere. A parte che è un manga, insieme a Dragon Ball, tra i più, eh, diciamo, seminali tra, tra il panorama shonen, gli stand, che sono i poteri che vengono introdotti dalla terza serie in poi, che sono questi spiriti che stanno alle spalle del, del personaggio che li controlla e combattono al posto suo, sono ormai un topos, un diciamo, un, un elemento con, che contraddistingue molti battle shonen oggi. Naruto, al Susano, per esempio, all'interno. Ma anche My Rock Academy, Tokoyami, a Dark Shadow, che non è altro che uno stand, ok? O anche Blue Dragon, Blue ha Dragon, gli stand, sono tutti stand questi. Sono rivisitazioni di stand. Ma anche Bleach, i Bankai, alcuni sono proprio degli stand. Sono dei, degli spiriti che appaiono e combattono praticamente, è, la stessa, è lo stesso concetto e quindi capite bene anche voi, siamo davanti ad un pezzo da 90 eh, Jojo, Dragon Ball, questi fumetti qua cioè, hanno fatto scuola per appassionati di fumetto non leggere Jojo, non guardare l'anime è quasi un sacrilegio ok? ovviamente si fa per dire, però almeno conoscerlo, almeno dargli un'occhiata secondo me va fatto, anche solo per cultura perché Jojo riesce, ha travalicato tutti quanti i confini. Cioè sembrava, tra virgolette, morto, nel senso che era confinato da un pubblico di appassionati di fumetto, e poi con l'anime così, anche qua, artigianale, come dicevo con Fantasian, è artigianale, perché con poco budget, nella prima serie, poi ovviamente il budget è aumentato perché ha avuto un successo clamoroso, con poco budget sono riusciti a trasporre quello stile di Araki perfettamente, ricreandone un altro però che gioca sui colori, che gioca sulle canzoni, che gioca sulle inquadrature, come il manga, però arricchite da tutto il resto. Che gioca col doppiaggio, con l'iconicità del, con, con l'iconicità del doppiaggio, fatto bene, con le voci giuste, con i personaggi giusti, con tutte le scelte giuste. E quindi secondo me il manga, è, è, scusate l'anima, è riuscito a catturare l'anima di Jojo, e trasporla con un nuovo medium non è facile fare questa cosa qua. Sarebbe stato molto più facile fare una trasposizione pedisse qua, perché di fatto è diciamo una trasposizione è, è, una, è una trasposizione fedelissima del manga, però da un punto di vista stilistico non è pedisse qua. Hanno scelto di prendere tutto ciò che si può fare in un anime, quindi i colori, le canzoni, il doppiaggio e renderlo di giogio, renderlo attaccato a quel brand là. Cioè dargli vitalità nuova, dargli una nuova luce. Ciò che non ha il manga, quindi tutta quanta la parte sonora e visiva con i colori, l'hanno aggiunta loro ed è in perfetto stile Jojo. Ed è meraviglioso, è meraviglioso l'anime, è bellissimo. È uno di quei casi in cui dico, se non volete leggere il manga perché magari costa troppo, tranquilli, c'è l'anime che è perfetto ugualmente. Poi ovviamente se uno è appassionato di fumetto si comprerà il fumetto e il fumetto avrà la sua ragione d'essere perché Araki è tutto quanto nel fumetto, lo stile è tutto suo e, ed è bello da studiare Araki, quindi evidentemente anche per ragioni accademiche mi, mi, mi varrebbe da dire, oppure comunque sia ragioni di studio, di collezionismo, il fumetto per chi colleziona fumetti, ovviamente va preso. Però per tutti gli altri, per chi è un po', eh, diciamo, si, si giostra bene tra Netflix, Vid e abbonamenti vari l'anime ma proprio a mani basse a mani bassissime consigliatissimo e quindi io giugio l'ho, l'ho visto mi sono fermato alla terza stagione che era quella uscita finora e, e poi l'ho rivisto insomma ho fatto varie le voce dell'anime mi è sempre piaciuto molto e anche il manga devo dire mi ha, mi ha colpito sempre e poi vabbè ci sarebbe tutto il discorso da fare Araki ha cambiato idea a un certo punto, oppure Jojo è uno di quei manga, una di quelle serie che parte male e poi continua bene. Sì e no, le prime due serie sono quelle più, secondo me, criticabili e criticate perché non ci sono gli stand, perché Araki è ancora molto acerbo, perché al posto dello stand, degli stand ci sono queste onde concentriche e gli stand sono l'evoluzione delle onde concentriche che sono, diciamo, personificate da questi spiriti le onde concentriche non sono altro che il chi fondamentalmente tramite il respiro si può incanalare la la forza del sole adesso sto semplificando molto ma per sconfiggere i vampiri che sono gli adepti di Dio eh, bisogna usare la luce del sole e queste onde concentriche possono sfruttare questa forza incanalata nei pugni e nei nei colpi corpo a corpo per sconfiggere questi questi vampiri, questi demoni quindi anche là è, è partito, sono Diciamo, dell'idea che effettivamente è partito abbastanza rilento Giojo. Però lo stile c'era, la freschezza c'era, i personaggi c'erano, il setting c'era, tutti quanti i presupposti c'erano. E poi ha, il meglio, ha, ha dato il meglio di sé, sono, sono d'accordo anch'io in questa cosa qua, dalla terza serie in poi. E quindi la terza e la quarta secondo me sono bellissime. Papà cioè sono, sono qualcosa di, di, di sconvolgente La terza poi è lunghissima dura un sacco ed è meravigliosa non vorresti mai che finisse è quella che rimane più impressa perché appunto è quella più lunga secondo me oltre al fatto che arricchisce di molto il cast arricchisce di molto il mondo il mondo in cui si muovono i personaggi con la storia di, con, con la storia di questa odissea che viene fatta però insomma ha le sue ragioni anche, anche da un punto di vista molto semplicemente dei combattimenti che è la cosa poi no? che contraddistingue i butter shonen um, vecchia scuola, diciamo, insomma, quelli che sono nati negli anni di Dragon Ball, ok? Alla fine poi tutto quanto, secondo me, il meglio di Jojo viene dato nei combattimenti, i combattimenti sono strategici, ma sono assurdi i poteri dei personaggi, ecco perché le prime due serie per alcuni sono sottotono, perché i poteri sono sempre quelli, il vampirismo e le onde concentriche, poi tutto sta nella strategia usata dai personaggi per usare questi poteri, però sono sempre gli stessi. Mentre dalla terza serie in poi con gli stand, ogni stand è, è suo. Che ne so, c'è uno stand che permette a, ad, un, ad un nemico di controllare una barca. C'è uno stand completamente assurdo, è bizzarro, appunto. Oppure c'è uno stand che permette di controllare i sogni dei, dei, dei propri nemici. Anche qua, è assurdo, e poi combattere nei sogni, ok? Poi ci sono quelli più normali dei protagonisti, che ok, eh, però che sono banalmente avere lo stand velocissimo fortissimo ok ci sono queste cose qua oppure c'è lo stand che controlla i i modellini dei personaggi tipo i i i soldatini ok c'è lo stand che controlla questa questa cosa qua è è uno stand folle però Araki ha la genialità di sempre creare stand belli interessanti poco scontati originali e riesce ad usarli nei combattimenti nelle strategie folli che vengono usate folli se voi pensate di aver visto un manga strategico con combattimenti strategici basandovi su Hunter Hunter non avete visto niente ok? non avete visto niente c'è ancora Jojo da scoprire Jojo non, non dico cosa fa ad Hunter Hunter dal punto di vista strategico perché sarei volgare ma eh, e non sto togliendo nulla a, 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 ad Hunter 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 per me è meraviglioso. Okay, ha fatto scuola, però Jojo ha quella particolarità, ha quella genialità, ha quella follia in più che ti permette di dire sta roba è me... Eh, non ho mai visto niente di tutto ciò. Cioè Jojo ti fa dire questa roba qua non l'ho mai vista. Mentre i battle channel in Oggi si assomigliano un pochino tutti, Jojo ti, 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 ti fa dire io questa cosa qui, questa scena qua, non l'ho mai vista prima. Così, non l'ho mai vista prima. Eh... Ha questa varietà totale nei personaggi, nei loro poteri, nelle loro capacità, nella loro mentalità. C'è il personaggio che combatte in mezzo al deserto perché deve nascondersi, bla bla bla. E quindi può combattere di nascosto senza farsi vedere e e combatte da lontano. Tutte tutte queste... no, questo continuo mettere in difficoltà i protagonisti che hanno magari dei poteri molto banali e invece tutto il resto è folle, no? È bizzarro, di nuovo. E quindi Giorgio riesce, secondo me, a a stupire. Cioè, io, quando vedrò la sesta stagione, la sesta serie, Stone Ocean, mi aspetto ancora di stupirmi. Mi aspetto ancora di vedere cose assurde. Ma anche la quinta, eh, Vento Aureo, che secondo me è quella un pochino più sottotono tra quelle, diciamo, nuove con gli stand. Vento Aureo, eh, comunque, da da, da un punto di vista dell'azione, non lascia insoddisfatti assolutamente, non lasci insoddisfatti poi vabbè, voi mi direte, vabbè ma la terza e la quarta sono l'apice certo sono l'apice ma anche Vento Aureo non scherza poi Vento Aureo secondo me ha dei problemi per quanto riguarda l'originalità proprio dei, dei, dei personaggi che dopo un po' secondo me tendono un pochino a, a, a ripetersi e quindi un pochino casca male in alcuni tratti secondo me Vento Aureo però resta meravigliosa ugualmente, cioè non è che stiamo parlando di qualcosa di brutto, stiamo parlando di qualcosa che non è 100 ma è 90, ma sempre, sempre, sempre eh, al top è per quanto mi riguarda, ok? Sempre così, per, per, per usare esempi immediatamente fruibili, ecco. E quindi Giorgio riesce a, a, ad avere sempre quel, quella marcia in più che altri non hanno, perché Araki ha quella vena di pazzia che riesce a mettere ovunque. Oppure c'è un personaggio nella quarta, nella, nella quarta serie che è la sua rappresentazione, è un fumettista che può trasformare in fumetto qualunque cosa che tocca. Diventa un fumetto. E quindi può leggere dentro di te, come se, come se, 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 stesse, se stesse sfogliando appunto un, un manga, ok? per farvi capire. E su questo personaggio qua, che è Rohan Kishibe, è stato fatto uno spin-off animato, no, per mettere eh, i puntini su lei, per valorizzare i personaggi. Sono personaggi così belli che hanno anche i loro spin-off, per dire. E, e devo ancora vederlo, tra l'altro, quello spin-off là, che è su Netflix, tra parentesi. Quindi, eh, puntata su Jojo, che altro dirvi? Guardatelo, <ride> leggetelo. Eh, io continuo a seguirlo con, con la stessa passione che avevo quando ho cominciato. Con, con la consapevolezza di avere davanti un, un'opera che ha fatto scuola e sta ancora facendo scuola cioè sono, sono davanti, mi rendo conto, a qualcosa di immortale Giorgio è immortale è immortale. Eh, può non piacere magari se non vi piacciono le cose ultra teatrali perché Giorgio è mega teatrale, molto pacchiano a volte ma è quel pacchiano per me geniale che non è cringe da quanto è pacchiano è perfetto così, non dovrebbe essere diverso quindi straconsigliato se non si fosse capito attendo con ansia la sesta serie che forse quando voi ascolterete questa puntata qua sarà già uscita, non lo so nel mio tempo che siamo ancora ad aprile ancora deve vedersi nulla solo un piccolo teaser, è stato pubblicato e basta tutto qua Giorgio per me è è fondamentale Giorgio per me rappresenta il più folle che sia mai stato raggiunto in un, in un battle shonen, e... poi, tra l'altro, la genialità di mettere i nomi di band musicali come gli stand, cioè gli stand tipo nella terza serie, sono delle band musicali, i Sex Pistols, i Sex Pistols per esempio. O meglio, quello era nella quinta serie per dirvi, sono tutti no, questi giochi di parole. Continui rimandi, citazioni pop, per questo JoJo è immortale perché è mega pop, è la rappresentazione della cultura pop, per quanto mi riguarda, in alcuni aspetti almeno. E il fatto che sia stato ripescato dopo così tanti anni è un mezzo miracolo. Cioè, com- com'è possibile? Cioè, effettivamente c'è una parte di pubblico particolarmente tossica di JoJo, e-, e mi rendo conto che questo, insomma, è. Purtroppo, dico purtroppo, normale perché ha una fanbase così ampia che ci sono i mega fissati i fanboy che spammano Meme e Giorgio in continuazione. Però c'è quell'altra fetta di pubblico che è la maggioranza silenziosa eh, che invece ama visce l'opera e ogni giorno si stupisce di, di, di come sia possibile eh, il suo successo ancora oggi, cioè è come se fosse uscito oggi Giorgio. Cioè è così bello che secondo me in molti non sono nemmeno che degli anni 80 non sanno che in quegli anni da stava per uscire Dragon Ball per dire, è come se Dragon Ball uscisse oggi eh, vi sembra no? cioè è come se oggi vedessimo l'anime con Goku bambino no? per la prima volta perché viene, viene ripescato, viene rifatto e, e Gioge è riuscito ad avere successo a, a, a trascendere il tempo va bene nel, ne, negli anni 80 e va bene anche oggi modalità diverse perché internet culture meme gag via no in continuazione però sotto sotto se teniamo il buono che c'è di tutto quel rumore di tutti quei meme che a volte sono anche esagerati anche troppi eh, c'è effettivamente un'opera che è magnificente magnificente bellissimo Ha tutto quello che serve e non sto parlando di profondità di trama cioè Giorgio non è profondo di trama è profondo nel setting, è profondo nello stile è profondo in, 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 in ciò che trasmette cioè pura estetica, cioè puro, pura follia, pura bizzarria non vuole essere un manga profondo con personaggi profondi che si fanno mille problemi mentali no, è un manga schietto è schietto, è semplice, è, è rapido, e dinamico è così come appare ed, ed è per questo che secondo me vale È per questo che è rimasto ancora oggi e rimarrà anche nel tempo. Basta, ho parlato anche troppo, 23 minuti, non me noio oltre e vi lascio. Dopo questa puntata registrata col telefono, puntata estiva, e ci si sente. Alla prossima puntata del podcast, in descrizione trovate il mio sito, in cui potermi contattare, c'è anche il mio gruppo Telegram, basta che mi cercate nome e cognome e mi trovate subito. appunto su telegram gratuito potete entrare chiacchieriamo e magari mi dite la vostra su Jojo magari siete in in disaccordo di Jojo non vi piace per niente e quindi ditemi perché Jojo non vi piace oppure il contrario perché invece invece siete d'accordo con me oggi non so più parlare è finita oggi basta ho ho, ho la lingua completamente annodata fine grazie dell'ascolto e alla prossima